0: Die Pandemie ist noch immer nicht vorbei. Bei einigen Lockerungen, die wir gerade erleben, mag das so aussehen. Viele würden das gerne auch so sehen. In Wirklichkeit aber ist das Virus noch nicht besiegt. Und es ist auch noch nicht ungefährlicher geworden. Jedenfalls nicht für die schätzungsweise 30 Millionen Ungeimpften im Land. Was könnte uns außer höheren Impfquoten helfen, die von den Virologen erwartete Herbst-Winterwelle abzudämpfen. Gibt es neue Instrumente dafür? Etwas ganz und gar Neues vielleicht? Echte Infektionsschutzinnovationen, also die in dieser Pandemie entwickelt worden sind? Darüber wollen wir heute reden. Über Computertools, die mit Daten gespeist werden und lernfähig sind, über künstliche Intelligenz und lernende Maschinen im Einsatz für die Pandemiebekämpfung. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Wissen der FAZ an diesem 1. Oktober 2021. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und ich bin Sibylle Ander. Ja, und wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologin, begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist promovierte Astrophysikerin und Philosophin und unsere Daten-Queen und Modellexpertin. Sibylle, und das ist unser Thema heute, künstliche Intelligenz. Und du hast drei Paper entdeckt und die haben wir heute dabei, die werden wir auch verlinken die sich eben mit lernenden Systemen, mit Big Data beschäftigen äh, in der Anwendung äh, für die Pandemiebekämpfung. Und ein sehr neues Paper, sehr aktuelles Paper aus Nature, finde ich auch ganz besonders interessant. Ein sehr lebensnahes Paper, in dem mal aufgearbeitet wurde, was solche Algorithmen, mit denen die Künstliche Intelligenz arbeitet, leisten können, um ja die, die Grenzkontrollen zu verbessern sprich um äh, Covid Erkrankte und vor allem eben die asymptomatisch äh, asymptomatischen Virusträger zu identifizieren und zwar rechtzeitig zu identifizieren und äh, auch äh, möglichst effizient zu identifizieren und da erzähl uns doch mal was da äh, geleistet worden ist und was das vielleicht auch bedeuten könnte für die weitere Aufdeckung von ja, Covid-Fällen und Infektionen im Laufe des Herbstwinters.
1: Ja, Joachim, das stimmt. Das ist äh, natürlich erstmal ein spannendes Thema, sich zu fragen, welche Innovationen es vielleicht noch geben könnte, neben den bekannten Strategien des Testens und der Maßnahmen, die wir bisher schon kennen, des Impfens. Ähm, da ist es ja eine naheliegende Idee, dass vielleicht KI helfen könnte, dass man mit Daten was machen könnte. Und ich war Erstaunt, diese Studie zu finden, aktuell in Nature. weil das ist schon gesagt, da geht es darum, wie man die Grenzkontrollen optimieren kann. Das ist eine Studie, ähm, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurde, im vergangenen Sommer ähm, bis in den Herbst hinein. Ähm, und da war das Ziel, durch eine KI die Reisenden von vornherein einzuschätzen in Hinsicht auf das Risiko einer Infektion die asymptomatischen, wie du schon gerade gesagt hattest, um dann ganz gezielt testen zu können. Wir erinnern uns, im vergangenen Jahr waren die Tests noch nicht besonders verbreitet. Also insofern war es ein bisschen eine andere Situation als die, die wir heute haben. Ähm, man hatte damals PCR-Tests, ähm, aber wahrscheinlich erinnern sich die meisten noch, es war schon relativ aufwendig, diese Pest Tests zu bekommen. Ähm, teuer, schwierig, die Schnelltests waren noch nicht so richtig im Einsatz. Und ähm, ja, insofern gab es da ein Experiment in Griechenland, ähm, von dem ich vorher gar nichts gehört hatte, wo aber tatsächlich an den Grenzen KI eingesetzt wurde, um diese Einschätzung ähm, auf der Grundlage von so ein paar Informationen, die die abgefragt haben vorher von den Reisenden, zu leisten, um dann die begrenzten Testkapazitäten in optimaler Art und Weise anzuwenden. Und diese Daten, die wurden jetzt ausgewertet und das wurde präsentiert in Nature zusammen mit einem Kommentar, der die Studie nochmal zusammengefasst hat von einem Wissenschaftler aus Berkeley. Und das klingt tatsächlich ähm, ziemlich erfolgreich. Also so wie sie das implementiert haben, hat es funktioniert. Und das kann, glaube ich, als Beispiel gelten, wie künstliche Intelligenz ähm, tatsächlich in der Lage ist, ganz lebenspraktische Anwendungen zu liefern, äh, die ja so praktikabel sind, dass sie auch im Rahmen der geltenden Datenschutzrichtlinien, die ja nun in Europa überall recht streng sind, Anwendbar.
0: So. Ja, jetzt hast du gesagt, ist erfolgreich. Das ist natürlich bei KI, die ja inzwischen in der Medizin sehr breit eingesetzt wird, muss man sagen, zumindest mal experimentell sehr breit eingesetzt wird. Es gibt viele Studien aus allen Bereichen der Medizin, von der Psychologie angefangen, von der bis eben zur Infektionsforschung und in der Onkologie sehr viel. Und man liest immer wieder, ja, erfolgreich und und sie können die Bilder, die die Radiochirurgen und die Radiologen ermitteln und auswerten, sehr, sehr, sehr schön, sehr gut, sehr erfolgreich, mit einer hohen Trefferquote auch entziffern, Ziffern. Sprich, sie können also Krankheiten erkennen und so weiter. Also in der Diagnostik immer wieder hört man sehr erfolgreich und dann kommt aber immer wieder ein, aber, Ein Aber dazu. Also jetzt müssen wir über Quantitäten, glaube ich, einfach sprechen. Wir müssen das mal quantifizieren. Was heißt denn erfolgreich? Einen einzelnen Infizierten zu identifizieren, erfolgreich zu identifizieren, vielleicht sogar ein zwei, drei Tage vorher zu identifizieren, das ist natürlich erfolgreich. Aber wenn man das in der breiten Masse machen will, und das muss man ja dann an den Flughäfen, dann muss das ja auch statistisch auch messbar sein. Genau,
1: also wir müssen uns sowieso die Details mal angucken. Das nächste Aber, was es noch gibt, das sind natürlich dann auch zu so versteckte Bias-Phänomene, weil man ja bei KI oft nicht so richtig weiß, was macht die da eigentlich? Und kommen dann nicht manchmal auch ziemlich blöd in die Geschlüsse dabei raus, die bestimmte Personengruppen vielleicht auch diskriminieren im schlimmsten Fall. Also da muss man genau hinsehen, was haben die in Griechenland gemacht? Also, wir erinnern uns an den vergangenen Sommer. Ähm, da war ja das Problem, dass man irgendwie mit den Reisenden umgehen musste. Und das haben dann die meisten Länder damit ähm, dadurch geregelt, dass sie Länder klassifiziert haben. Auf der Grundlage von Infektionsfällen, auf der Grundlage von Todesfällen und auf der Grundlage von Positivraten der durchgeführten Tests. Und dann ähm, gab es oft so eine Einstufung. Ähm, der Gruppe von Ländern, wo es keine Einschränkungen gab. Dann sogenannte graue Länder, wo man einen PCR-Test brauchte, einen negativen Test, um in ein anderes Land einzureisen. Dann die roten Länder, wo die Einreisenden sich zunächst mal in Quarantäne begeben mussten. Und dann die schwarzen Länder, wo es ganz schlimm war, wo vielleicht irgendwelche neuen Mutanten aufgetaucht sind, wo gar keine Einreise erlaubt war. Und da war jetzt die Überlegung der Wissenschaftler, dass das vielleicht ein bisschen zu grob ist, wenn man ein gesamtes Land so einer Klassifizierung unterwirft auf der Grundlage eben dieser dieser Kennzahlen, die ja hier in Deutschland auch sowieso schon sehr kontrovers diskutiert wurden. Und warum das problematisch ist, das ist, glaube ich, auch sofort offensichtlich. Jedes Land hat andere Teststrategien, hat andere Vorgehensweisen, die Covid-Toten ähm, zu zählen. Also da ist eine Vergleichbarkeit gar nicht so richtig gegeben. Und so eine einfache Klassifizierung der Länder, die macht sich sofort verdächtig, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zu provozieren. Insofern war die Überlegung der Wissenschaftler, dass sie die Einreisenden 24 Stunden vor ihrer Einreise nach bestimmten Daten befragt haben. Also Herkunftsland, dann bestimmte demografische Daten, sowas wie äh, die Herkunftsregion, das Alter, äh, Geschlecht und dann Ort und Zeitpunkt der Einreise. Diese Daten wurden eingereicht und das war dann die Grundlage für die künstliche Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz, die funktionierte dann in zwei Schritten. Als erstes wurden die Reisenden in Gruppen unterteilt. Und zwar in feinere Gruppen, nicht nur nach Herkunftsland, weil in einzelnen Ländern regional auch zum Beispiel sehr große Unterschiede auftreten konnten. Oder es kann natürlich auch immer sehr große Unterschiede in Bezug auf Altersgruppen geben. Da hat die künstliche Intelligenz als erstes geguckt, ob diese Länderklassifizierung der Reisenden ausreichend ist oder ob sie dann noch feiner, feinere Gruppen einteilen muss. Wenn das notwendig war, dann hat sie das vorgenommen. Und dann war der zweite Schritt, ähm, tagesaktuell die Prävalenz, also die Inzidenz der Reisenden zu schätzen. Und zwar auf der Grundlage ähm, der PCR-Tests, die bei der Einreise vorgenommen wurden. Und die künstliche Intelligenz hat dann sozusagen in Realtime sich angepasst, gelernt und hat dann jeweils auf der Grundlage der Testergebnisse, die sie da durchgeführt hat, die Schätzung an die Reisegruppen angepasst, also eben ohne Daten aus den Herkunftsländern zu nutzen. Ganz explizit wurden nicht die von den Ländern gemeldeten Inzidenzen oder Todesfälle in diese Berechnung mit einbezogen. Und ähm, das war das eine. Und das andere, was die künstliche Intelligenz dann gemacht hat, war zu gucken, aus welchen Gruppen, also beispielsweise aus welchen Ländern gibt es sehr, sehr wenige Einreisende, sodass äh, die Testergebnisse, die für diese Gruppen vorlagen, statistisch nicht sehr aussagekräftig sind. Das ist natürlich eine Gefahr, wenn man die künstliche Intelligenz nutzt, dass man bestimmte Gruppen, die einfach kaum getestet werden, als äh, ungefährlich einschätzt. Und insofern hat die künstliche Intelligenz dann gerade versucht, Informationen zu diesen Gruppen zu generieren, indem da dann zusätzliche Tests durchgeführt wurden, um dann einschätzen zu können, wie diese Gruppen in Bezug auf ihr Infektionsrisiko einzuschätzen sind.
0: Also das heißt, die Intelligenz hat auch Empfehlungen gegeben hinsichtlich der Testfrequenz oder der Testhäufigkeit aus verschiedenen Ländern.
1: Genau, also das, was sie letztendlich gemacht hat, war dann bei den Einreisenden zu sagen, den müsst ihr testen und den müsst ihr nicht testen. Und der Hintergrund war das damals, das hatte ich ja schon gesagt, die ähm, verfügbaren Tests. In ihrer Kapazität sehr eingeschränkt waren. Es war klar, dass man weniger als 20 Prozent der Haushalte bei der Einreise überhaupt testen konnte. Und insofern eine wichtige Frage, wie kann man die Zahl der positiven Tests maximieren? Also wie kann man durch die Testung möglichst viele asymptomatisch Infizierte aus dem Verkehr ziehen?
0: Okay, und jetzt waren wir noch nicht bei den Ergebnissen, denn ja, der genau. Test ist nur dann wirklich erfolgreich, wenn es ein richtiges Testergebnis gibt.
1: Ja, also die haben ähm, Vergleichsmodelle gerechnet, also haben andere Vorgehensweisen zum Vergleich durchgespielt. Und ähm, eine Strategie, die man wählen könnte, wäre, dass man bei der Einreise einfach eine Zufallstestung macht. Also, dass man zufällig einfach äh, Reisende in die Test- oder in die Nicht-Testgruppe einteilt. Um, und da haben sie festgestellt, dass während der Hauptreisezeit im Sommer so eine Zufallstestung nur 54 Prozent derjenigen Infizierten gefunden hätte, die durch diese künstliche Intelligenz, die im Übrigen Eva heißt, ähm, gefunden worden wären. Also nur 54 Prozent. Im Oktober dann waren es immerhin 73 Prozent, einfach weil weniger Reisende unterwegs waren, dadurch mehr getestet werden konnten, ähm, was zeigt, dass dieser. Dieses, dieser Einsatz der künstlichen Intelligenz natürlich dann besonders sinnvoll ist, wenn wirklich die Kapazitäten sehr, sehr begrenzt sind. Also wenn man jeden testen kann, braucht man natürlich keine künstliche Intelligenz. So, das war der Vergleich zu der zufälligen Testung. Dann haben sie noch ein Vergleichsmodell gerechnet. Das war die Testung auf der Grundlage eben dieser von den Ländern zur Verfügung gestellten Kennzahlen, also den Infektionszahlen, der Zahl von Covid-Verstorbenen und der, der Positivrate der durchgeführten Tests. Ähm, wenn man das zur Grundlage nahm, dann war es ein bisschen besser. Also dieses Modell war erfolgreich, aber trotzdem wurde nicht die, die Erfolgsquote dieser künstlichen Intelligenz eva erreicht. Ähm, die Ergebnisse lagen so zwischen 70 und 80 Prozent. Also man sieht, ähm, diese Kennzahlen sind tatsächlich nur eingeschränkt aussagekräftig. Die ähm, Autoren haben sich auch die Frage gestellt, warum das so ist. Fand ich ganz interessant. Ähm, also das eine natürlich, wir hatten es jetzt schon mehrfach erwähnt, Reisende sind asymptomatisch. Das sind dann vielleicht diejenigen, die in den offiziellen Testungen gar nicht unbedingt auffallen und insofern dann auch demografisch andere Eigenschaften haben. Ähm, dann ist die Gruppe von Reisenden natürlich auch nochmal ganz anders zusammengesetzt als die Gesamtheit einer Bevölkerung in einem bestimmten Land. Also zum Beispiel hatten die das für Deutschland angeguckt. In Deutschland ist ja die Bevölkerung relativ alt. Ähm, die Reisenden aber, die Deutschen, die in Griechenland Urlaub gemacht haben, die waren natürlich vergleichsweise jung. So, und insofern kann man von den Infektionszahlen, die sich auf Gesamtdeutschland beziehen, nicht unbedingt auf die Infektionen schließen, die sich unter den Reisenden befinden. Und der dritte Grund, den Sie diskutiert haben, war, dass diese offiziellen Zahlen eine gewisse Verzögerung haben. Kennen wir mittlerweile sehr gut das Phänomen. Die haben es auch nochmal durchgerechnet. Und die sind darauf gekommen, dass die Informationsverzögerung so im Mittel bei neun Tagen liegt. Also die Zahlen, die in den Ländern offiziell bekannt gegeben werden, die beziehen sich dann immer auf den Infektionsstand neun Tage zuvor, eben weil die Leute erstmal getestet werden müssen, auf das Ergebnis warten. Wir kennen diese ganzen Faktoren, die zu dieser Verzögerungen beitragen, aber das fand ich war ein interessanter Zusatzaspekt von der Studie, dass sie in der Lage war, noch mal so ein Vergleichsbild zu liefern, wie verlässlich wirklich die offiziellen Zahlen in den verschiedenen Ländern sind.
0: Okay, aber das heißt doch in jeder Hinsicht hat die KI hier bessere Ergebnisse geliefert, als wenn wir jetzt Grenzkontrolleure dahinstellen und dann die die Passagiere austesten, was sie in Griechenland ja zu der Zeit ja gar nicht konnten, weil sie mhm. gar nicht die Kapazitäten hatten. Also es ist besser, es ist, ich habe einen Satz gelesen, es ist doppelt so effizient wie die manuelle Grenzkontrolle, die übliche Grenzkontrolle. Also dieses automatisierte System funktioniert offenbar sehr gut. Und jetzt fragt man sich natürlich ganz automatisch, wenn so ein Ergebnis vorliegt mit so einer starken Evidenz. Warum wird so ein System nicht äh, europaweit zum Beispiel äh, äh, installiert? Und mhm. warum, was könnte es daran hindern? Und in dem Kommentar fand ich eine interessante Bemerkung, nämlich zur Datenschutzgrundverordnung, zur europäischen und äh, was natürlich dann auch bedeutet, auch zur deutschen, dass eben der Datenfluss ein Problem ist. Also die Fragen, die Datengeneration. Ne? Wir wissen alle, dass wie wichtig Datenqualität äh, und Datentransparenz eben, sind, um solche Modelle ans Laufen zu kriegen und sie wirklich effizient zu machen. Was, äh, was ist deine deine, äh, deine Einschätzung jetzt nach der Lektüre? dieser Das
1: ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, wie immer bei diesen Datenschutzfragen. Grundsätzlich sind ja ist ja das Anliegen dieser Datenschutzgrundverordnung sehr äh, unterstützenswert. Also natürlich muss man aufpassen, dass Daten nicht missbraucht werden. Äh, auch aus dem Grund, den ich vorhin schon kurz angesprochen hatte. Da kann natürlich dann auch immer eine ja, bias Problematik entstehen. Also, dass bestimmte Gruppen von Menschen irgendwie diskriminiert werden oder dass halt wirklich Informationen, die da zur Verfügung gestellt werden, in falsche Hände geraten. Da muss man schon aufpassen, gerade wenn es um Gesundheitsdaten geht. Insofern grundsätzlich gut, dass da in Europa sehr hohe Maßstäbe angelegt werden. Aber, das haben wir in Deutschland ja von Anfang an gesehen, im Zuge dieser Pandemie, das steht in Konkurrenz mit dem Bestreben, ähm, an Informationen zu kommen und diese Informationen im Dienste des Infektionsschutzes zu nutzen. Also das war hier in Deutschland mit fehlenden Tests und mit fehlenden repräsentativen ähm, Experimenten auch von Anfang an immer ein Problem, dass, es, dass die Wissenschaftler gesagt haben, wir hätten gerne bessere Daten, aber wir kriegen sie hier nicht. Die Autoren dieser Studie, die ähm, schreiben explizit, dass sie sich von Anfang an, also noch bevor sie überhaupt die KI aufgesetzt haben, sich mit Rechtsanwälten, Epidemiologen und Politikern zusammengesetzt haben, um auszuloten, wo dieser Kompromiss zwischen Datenschutz und ähm, einer guten Performance dieser KI liegen kann. Und ähm, ein Anliegen war in der Tat immer, so wenig Informationen wie möglich zu nutzen. Ähm, zum Beispiel wäre es relativ einfach, den Beruf der Reisenden ähm, einzubeziehen. Bestimmte Berufsgruppen sind stärker gefährdet, sich zu infizieren als andere. Das wäre eine sehr aussagekräftige Variable. Die haben sie aber extra rausgelassen, weil sie sich gesagt haben, das ist etwas, was zu sehr ins, ähm, in ja, die Privatsphäre der Reisenden eingreift. Darauf verzichten wir. Ähm, sie haben sich wirklich nur auf sehr allgemeine demografische Daten bezogen und haben auch in ihrem Paper immer versucht, diese Daten möglichst anonymisiert, also zum Beispiel in einer relativen Skala, zu ähm, präsentieren. Dann das Nächste war, dass sie versucht haben, wirklich Transparenz zu garantieren. Ähm, gerade bei der Frage, wer zusätzlich getestet wird, einfach um die Informationsgrundlage zu verbessern, das ist natürlich ein bisschen eine schwierige Geschichte, weil man da eben gerade immer in Verdacht gerät, dass man mit Vorurteilen daran geht.
0: Also wenn einer an der Grenze dann ab angehalten wird und rausgezogen wird, dann genau. heißt, dich müssen wir jetzt testen, das sagt unsere KI.
1: Ja, und deshalb haben sie sich um Transparenz bemüht, Extratests werden durch große Konfidenzintervalle motiviert. Also bei den Gruppen, wo die Unsicherheit besonders groß ist, da werden die Extratests durchgeführt. Diese Unsicherheit wird quantifiziert. Ähm, und insofern hat man ein ziemlich belastbares ähm, Argument, warum man diese Extratests durchführt. Das wird auch visualisiert von der KI. Also insofern ist das schon mal eine gute Grundlage, um Vertrauen in die KI aufzubauen. Und dann äh, der letzte Punkt war, dass sie sich um Flexibilität bemüht haben, also eine KI zu entwickeln, die in verschiedener Hinsicht angepasst werden kann. Wir merken das ja, wenn wir jetzt die Studie lesen, dieses Problem der eingeschränkten Testkapazitäten, das besteht so gar nicht mehr. Und insofern ist die Studie auch ein Stück weit veraltet. Aber sie schreiben, dass man ähm, relativ einfach zum Beispiel den Impfstatus mit einbeziehen kann, ähm, dass man auch Schnelltests mit einbeziehen kann. Also das haben sie schon im Kopf, dass man da... Ähm, jeweils relativ schnell auf die aktuellen Gegebenheiten äh, sich einstellen muss. Und zu deiner Frage äh, der Anwendung. Ja, ich bin mal gespannt, ob man diese Dinge jetzt wirklich mehr auch nutzt. Ähm, aber es ist natürlich genau, wie du sagst. Wir sind hier in Europa sehr sensibilisiert, aus guten Gründen. Und ähm, ja, jetzt im Rahmen der Pandemie extra Rechte zu fordern oder den Datenschutz zu beschränken, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Und da ist es dann gut, wenn man so eine Studie hat, wo man sagen kann, es funktioniert. Und wir haben uns wirklich bemüht um Transparenz und um möglichst geringen Datenaufwand. Aber ob man das dann politisch durchsetzen kann, das ist, glaube ich, eine ganz andere Geschichte.
0: Das muss nochmal an anderer Stelle diskutiert werden. Also es ist auf jeden Fall eine datenschutzfreundliche ähm, Lösung äh, und ein Experiment, das äh, jedenfalls, finde ich, äh, in politischen Kreisen auch diskutiert werden sollte.
1: Ja, und es gab ja ganz oft die Beschwerde im Zuge der Pandemie, dass die Werkzeuge, die angewendet wurden, zu grob schlechtig sind. Also, dass ganze Gruppen von Menschen über Einkommen geschert wurden, was vielleicht gar nicht unbedingt äh, gerechtfertigt werden kann. Und ich meine, wenn man das nicht will, wenn man nicht einen globalen Lockdown zum Beispiel will und alles schließt, also dann braucht man Informationen, dann braucht man irgendeine Datengrundlage, um Differenzierung zu rechtfertigen, dann ist das halt die Kröte, die man schlucken muss, dass man dann ähm, im Datenschutz ein bisschen vielleicht zurückstecken muss. Aber das sind halt, glaube ich, so die beiden Pole und die beiden Werkzeuge, die wir haben. Wenn wir keine sehr groben Maßnahmen durchführen wollen, dann brauchen wir Informationen und dann ist die Frage, wo wir die herbekommen.
0: Ja, und die Stichprobe ist ja auch äh, so groß, äh, glaube ich, äh, und deswegen ist es bestimmt auch in Nature auch veröffentlicht worden, in einem sehr hochrangigen Journal, äh, dass man wirklich auch Aussagen treffen kann äh, aus diesem Experiment. Also die, die Trainingsstichprobe und dann die Teststichprobe war ja so groß, dass man hier äh, dann weiß, dieses System in dem Rahmen könnte funktionieren und wäre auch übertragbar unter Umständen eben auf andere Länder. Nur jetzt äh, muss man eben auch den Schritt gehen. Wie du sagst, wir haben immer wieder gehört, äh, wir benutzen Corona-Schutzmaßnahmen aus dem Mittelalter oder aus vor 200 Jahren. Also Lockdown und äh, Ausgangsbeschränkungen, all diese Stichworte, die wir tausendmal gehört haben während der Pandemie. Hier haben wir eine Lösung, die wirklich äh, zeitgemäß ist, finde ich, äh, die wirklich äh, aktuell ist und auch einen starken Realitätsbezug hat. Also für jetzt auch in der kommenden Herbst-Winterwelle. Eine andere, äh, da wird es wieder schwierig, äh, weil sie nämlich äh, gewissermaßen auch wieder Entwicklungsbedarf hat. Äh, das ist, bezieht sich auf das zweite Paper, was jetzt kommt. Das ist eine App, äh, die wir leider in Deutschland nicht benutzen, die die äh, Briten benutzen eine Daten-App äh, zur Erfassung von unter anderem von Covid-19-Symptomen äh, und wie wertvoll solche Instrumente sein können, eben nicht nur um einen Impfausweis vorzulegen, <lacht> digitaler Impfpass, sondern eben auch um Forschung zu treiben und auch Daten zu erhalten, die ja vielleicht auch im Zusammenhang mit KI jedenfalls, vielleicht auch die, ja, die Pandemie. Bekämpfung erleichtern können. Das ist das Paper aus dem Lancet. Das sind britische Wissenschaftler, die ein Programm ausgewertet haben. Da willst du uns vielleicht noch kurz was dazu sagen. Ein, ein Programm des UK National Health Service, in dem ermittelt worden ist, wie aussagekräftig die Symptome, und zwar die Meldung der Symptome durch die Infizierten bzw. durch die Covid-19-Kranken selbst sein können, um damit dann die Krankheit selbst beziehungsweise eine Infektion überhaupt bei symptomatischen Patienten äh, zu identifizieren und zwar möglichst früh zu identifizieren. Vielleicht kannst du das nochmal kurz vorstellen.
1: Ja genau, also das ist ähm, auch die Überlegung, dass man auf der Grundlage von Selbstbeschreibung in Hinsicht auf die Symptome relativ schnell eine Einschätzung geben kann. Ist das Risiko hoch, dass das wirklich eine Covid-Infektion ist oder ist es eher nicht so hoch. Ähm, wieder ein sehr, sehr umfangreiches Datenset. Wir hatten das jetzt ja im Podcast schon mehrere Mal, dass es in den Vereinigten Königreichen aber sehr, ja, sehr viele gute Daten gibt. Die sind sehr, sehr gut im Datensammeln gewesen während der Pandemie. Ähm, da sind 182.991 Teilnehmer ähm, für das Training-Sets genutzt worden, also um die KI zu trainieren. Und dann wurden 15.049 Teilnehmer für die nachfolgenden Tests genutzt. Die Daten wurden auch ähm, ja, im vergangenen Jahr gesammelt. Und ähm, auch da wurden verschiedene Modelle verglichen. Also verschiedene Modelle, die auf der Grundlage der gemeldeten Symptome einschätzen sollten, liegt eine Infektion vor oder nicht. Ähm, das erste, ein sehr, sehr einfaches Modell, wo alle Teilnehmer, die Husten, Fieber oder Geruchsverlust gemeldet haben, als verdächtig eingestuft worden. Dann ein äh, zweites Modell, wo es äh, um Symptomprofile ging, also um spezielle Kombinationen von Symptomen und auch demografische Informationen genutzt wurden. Und dann ein drittes Modell, was noch komplexer aufgebaut war, wo auch Vorerkrankungen äh, berücksichtigt wurden. Dann die Symptome, die Demografie, auch Berufinformationen und der zeitliche Verlauf der Symptome. Und ähm, da zeigte sich, dass dieses komplexe Modell, was wirklich viele Informationen nutzt, dass das ziemlich gut in der Lage war, ähm, das Ergebnis der PCR-Tests, was eben auch in der App abgefragt wurde, vorherzusagen. Und ähm, das war dann auch deshalb interessant, weil auf der Grundlage dieser Daten sehr viele Zusatzinformationen generiert werden konnten. Also ob sich verschiedene Bevölkerungsgruppen in Bezug auf die Symptome unterscheiden, das ist ja auch eine Frage, die haben wir hier auch schon mal im Podcast äh, diskutiert. Und in der Tat gibt es da Unterschiede. Ähm, zum Beispiel, interessanterweise, gab es einen Unterschied zwischen der Gruppe von Teilnehmern, die im Gesundheitssektor arbeiten und denen, die dort eben nicht arbeiten. Ähm, es gab einen Unterschied in Bezug auf Altersgruppen. Also junge Menschen äh, oder mittelalte Menschen haben andere Symptome als ganz alte Menschen bei den über 80-Jährigen zum Beispiel, da ist viel Schüttelfrost gemeldet worden. Das ist bei den 40- bis 59-Jährigen nicht der Fall gewesen. Die haben eher über hartnäckigen Husten geklagt. Bei allen gab es Geruchsverlust. Und grundsätzlich, ähm, gruppenübergreifend, waren die relevantesten Symptome Geruchsverlust, Brustschmerzen, ähm, dauerhafter Husten, Kurzatmigkeit, unterleibschmerzen Blasen am Fuß interessanterweise, ähm, Augenschmerzen und Muskelschmerzen. Also in dem Paper steht noch eine Menge drin an Zusatzinformationen, die sie aus diesen Daten generieren konnten. Und das wäre natürlich schon auch wirklich super, wenn man so eine App hätte. Ähm, vielleicht, also ich denke, irgendwie hat das jeder mittlerweile schon miterlebt äh, in der eigenen Umgebung, dass man da Fälle hatte von Menschen, die Symptome gezeigt haben, die dann aber auf ihr Testergebnis warten mussten und wo dann die ganze... Gruppe von Kontaktpersonen tagelang gezittert hat, wann endlich dieses blöde Testergebnis kommt, ähm, weil man einfach so lange keine Sicherheit hatte. Und wenn man da dann schon sagen könnte, naja gut, die Symptome, die sind schon, die deuten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass wir es hier wirklich mit einer ähm, Covid-Infektion zu tun haben, das würde schon irgendwie helfen.
0: Ja, das, das geht immer um Wahrscheinlichkeiten, das muss man einfach auch sagen, dass äh, die KIs äh, das weiß man ja auch aus anderen Bereichen äh, der KI-Nutzung in der Medizin, äh, sind nie hundertprozentig. Aber allein wenn sie, und das bemerken wir jetzt ja, damit mit solchen Zahlen können wir ja inzwischen auch umgehen, wenn wir eine Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent oder 80 Prozent haben, wissen wir, das ist eine hohe Wahrscheinlichkeit. Äh, und dann geht man auch anders um. Dann verändert man sein eigenes Verhalten. Das, äh, glaube ich, ist, äh, muss man immer im Hinterkopf behalten. dass hier ist hier ja auch um Verhaltens Veränderung geht, und zwar um frühzeitige Verhaltensveränderung. Das heißt, wenn man eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, die, die App ausgibt, dass man Covid äh, hat, dann äh, wird man zu Hause bleiben, hoffentlich. Natürlich wird das auch wieder nicht jeder machen, nicht 100 Prozent, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja dann doch sehr viel größer und äh, und ich würde mal sagen, so dass dieses Nudging-Potenzial so einer App oder einer künstlichen Intelligenz, die dahinter steht, ist schon, ist schon beachtlich. Ne? Weil man doch einer Maschine, die sowas errechnet, die äh, quasi auch eine hohe Datendichte und Datenqualität im Hintergrund hat, ja doch auch eine starke Aussagekraft hat.
1: Ja, wobei man da natürlich wirklich immer auch kritisch sein muss. Also ich fand es sehr bemerkenswert in positiver Art und Weise, dass sich da die griechischen Autoren solche Gedanken über Transparenz gemacht haben. Also das wissen wir mittlerweile auf der Grundlage vieler Beispiele, wo KI ganz merkwürdige Dinge im Hintergrund gemacht hat und dann äh, jenseits ihres Testsets zu völlig abwegigen Schlüssen gekommen ist. Und wenn man das dann in relevanten Situationen einsetzt und die KI einfach offensichtlich einen Quatsch macht, dann ist es natürlich gefährlich. Und insofern ist Transparenz da mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, wenn es so eine Symptom-App ist, da kann ja im Prinzip jetzt erstmal nicht so viel schief gehen, würde ich sagen. Solange das nicht direkte Konsequenzen hat, was weiß ich will den Arbeitgeber oder so. Aber wenn es dann wirklich nur für eine eigene Einschätzung genutzt wird, dann ist es, glaube ich, in Ordnung, einfach um für eine gewisse Sicherheit zu sorgen. Aber grundsätzlich, also ich bin bei KI-Anwendungen immer vorsichtig, weil man einfach weiß, dass da auch immer mal was schief laufen kann wenn die Transparenz nicht gegeben ist.
0: Und weil sie natürlich auch missbraucht werden. Das wissen wir ja auch aus dem Alltag. Stichwort okay. unsere Handys, die ja nun viel KI enthalten, manchmal sogar die Smartwatches und alles, was wir so an uns tragen und mit uns führen an elektronischen Instrumenten. Da wird viel, auch im Laptop natürlich viel KI schon verwendet. Wir haben ja da unseren Digitech-Podcast, in dem sowas auch immer wieder auch thematisiert wird, finde ich sehr spannend, ja, und dass es eben Covid schafft, jetzt auch die KI in der Medizin noch mal stärker zu forcieren, das ist ganz offensichtlich der Fall. Jetzt kommen diese ganzen Papers, wir haben anderthalb Jahre quasi drauf gewartet, aber sowas braucht, Forschung braucht Zeit. Jetzt kommen die Paper und da ist auch eins dabei heute von der Pennsylvania State University, das in, in den Proceedings erscheint, erschienen ist, wo es um die Voraussage geht von von Mutationen, von Varianten.
1: Mein Lieblingsthema. Mein
0: Lieblingsthema. Und deswegen habe ich mir das natürlich auch ein bisschen genauer angeguckt. Also in dem Paper ist haben Wissenschaftler eben versucht, aufgrund der Informationen, die man hat und die man auch nur über die Entzifferung von, von Viren genommen bekommt, Voraussagen zu treffen, wie gut bindet dieses Virus mit seinem Spike-Protein, immer wieder Thema bei uns gewesen, das Spike-Protein bindet an die Lungenzellen, an die Epithelzellen. Das ist das, was dem Virus quasi den Eintritt verschafft in die Körperzelle. Wie gut bindet dieses Spike-Protein an den menschlichen ACE2-Rezeptor? Das ist gewissermaßen das Molekül auf der Oberfläche unserer Zellen, die empfindlich sind für das Virus, in denen das Virus dann auch eindringt. Und das gibt so eine Kopplung, so eine Bindung und die kann stärker oder schwächer sein. Und die Wissenschaftler haben jetzt einfach mal durchgetestet, fand ich ganz spannend, einfach am Computer mal durchgetestet, wenn wir die Information, etwas also die Erbinformation des Virus für dieses Spike-Protein an der einen oder anderen Stelle verändern, was verändern wir damit, an dem Molekül selbst und wie gut ist danach die Bindung. Und da fließen natürlich auch viele Informationen ein, Fliese, die äh, viele Informationen, die im Alltag gar keine Bedeutung haben, aber die natürlich in den Laboren entwickelt werden, über Bindungskräfte äh, zwischen den einzelnen Atomen, also van der Waalskräfte und so weiter. Also viele Bindungskräfte, Energie, äh, Informationen über die äh, Energiehaltigkeit äh, dieser Kopplung des Virus an. Das, äh, an die Körperzelle, die dann letztendlich dazu führen, äh, vorauszusagen, wenn eine Mutation an der oder jener Stelle eintritt des Spike-Proteins, dann könnte passieren, dass sich das Virus stärker bindet, schneller eintritt in die Zelle, sich schneller vermehrt als eine höhere Infektiosität hat. Das, was wir beobachtet haben bei dem Übergang von dem Ursprungsvirus, dem Wuhan-Virus zu Alpha und dann jetzt Delta aktuell, das eine sehr hohe Infektiosität hat. Also diese hohe Bindungswirkung zum Beispiel, die lässt sich damit gut ermitteln. Und was sagt uns das? Und das sagt uns dann, dass man natürlich bei der, bei der Entzifferung, die ja nun auch, wie wir wissen, inzwischen ja in vielen Ländern verstärkt wird, auch bei uns übrigens, vorher vor Corona sehr lückenhaft war kaum gemacht worden ist in Großbritannien intensiv in Dänemark auch bei uns weniger dass die Erbeinformationen die man bekommt äh, von den Viren natürlich in der Hinsicht dann genutzt werden kann und man nicht nur einschätzen kann welche Art welche Variante ist es sondern wie nah ist dieses Virus dran äh, an einer äh, höheren Infektiosität also wie viele Mutationen braucht es denn an welchen Stellen braucht es. Und dann kann man äh, gewissermaßen so die Evolution eines Virus auch ein bisschen verfolgen und voraussagen treffen, aber auch da wieder nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Mhm. Man weiß nicht, ob es passiert, aber die Gefahr von, von Immunfluchtvarianten, äh, äh, die gerade jetzt, wo viele geimpft sind, die abzuschätzen, das wäre schon sehr hilfreich. Das ist jetzt eine experimentelle Arbeit, das ist nicht klinisch relevant, das ist eine Forschungslabor und äh, ja, Computerarbeit, wenn man so will, Modellierer, die KI benutzt haben, um eben diese Informationen, die, die man bekommt, ähnlich wie bei Röntgenbildern, wo man wahnsinnig viel Informationen bekommt, die wir alle gar nicht sehen mit unserem Auge, die auch der Radiologe nicht alle sehen kann, die systematisch und eben mit Big Data, mit vielen Datenmengen äh, auszuwerten und Aber dann das heißt, Aussagen zu treffen. man könnte
1: dann sagen, was weiß ich, in irgendeinem Land ist jetzt eine neue. Mutante aufgetaucht und da würde man dann sagen, oh, die ist sehr gefährlich, weil die nur noch zwei Mutationen von einer extrem übertragungsfreudigen Mutante entfernt ist. So? Genau.
0: Und man kann nicht nur das äh, einschätzen, quantitativ, äh, mit einer relativ großen Unsicherheit jeweils. Wie gesagt, es kann auch sein, dass eine Mutation auch verloren geht. Es kann auch sein, dass die Aussage in, äh, in, in anderen Kontexten auch wieder anders ist, weil die Genetik auch, in, also die Genetik des des Infizierten auch immer eine Rolle spielt, dass das vielleicht gar keine Rolle spielt. Es ist auch so, dass viele dieser Varianten natürlich die sehr erfolgreich im Labor ähm, ein, eine Zellkultur infizieren, dann in der in der in der Wirklichkeit, in der Lebenswelt, in der Realwelt. Äh, da nicht so erfolgreich sind. Das haben wir zum Beispiel bei, bei Beta, äh, bei dieser Version Beta erlebt. Ist eine Immunflucht, starke Immunfluchtvariante, äh, äh, stärker noch als Alpha und äh, auch eigentlich stärker, was Immunflucht mhm. angeht, äh, gegenüber Delta und trotzdem nicht erfolgreich war, weil es eben andere Eigenschaften hat, die es wieder bremsen gewissermaßen oder wo das Immunsystem einfach besser damit umgeht. Das heißt, man kann keine konkreten Voraussagen über den Verlauf über den weiteren Verlauf der Pandemie insgesamt über die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer neue, neuen Variante machen, sondern man kann wieder nur Wahrscheinlichkeitsaussagen treffen und sagen, hier haben wir eine Variante, das wird ja jetzt äh, überwacht auch, die ist nah dran und da müssen wir jetzt auch äh, vielleicht auch stärker noch äh, hinterher sein, was die was die Genomsequenzierung angeht. Mhm.
1: Ja, spannend. Das klingt so, als würden wir da auch noch mal irgendwann ein gesonderten Podcast <lacht> dazu machen können. Mal wieder ein mutations -Podcast. Aber für heute ist, glaube ich, unsere Zeit langsam abgelaufen.
0: Genau. Wir sollten eigentlich, wir sollten eigentlich hier einen Schluss machen. Äh, und wir werden natürlich hier auch Schluss machen, äh, ohne den Hinweis äh, natürlich, dass wir... Äh, dass wir mit Corona natürlich auch weitermachen, äh, mit äh, weiteren Podcasts, aber dazwischen immer wieder auch die Absicht haben, ja, eben. Ich
1: hätte auch nichts dagegen, wenn sich jetzt einfach alle Menschen so vernünftig verhalten, <lacht> dass Corona einfach kein Thema mehr ist und ja. wir wieder zu anderen schönen Themen Damit übergehen Damit werden wir können. alle glücklich, genau.
0: Ja. Und ich hoffe, dass es so kommt. Äh, für heute war es es jedenfalls mit unserem Podcast FAZ Wissen zur Künstlichen Intelligenz in der Pandemie. Wir haben äh, immer wieder auch äh, Post in unserem E-Mail-Fach. Wir nehmen gerne Anregungen und Kommentare entgegen. Solche zum Beispiel wie Andreas Breidenstein äh, aus der Schweiz, sie uns äh, geschickt hat, finde ich ganz interessant. Er hat vorgeschlagen, dass wir uns mit Impfstoffen der nächsten Generation beschäftigen. Also Impfstoffe die nicht äh, injiziert werden, nicht intramuskulär injiziert werden, sondern zum Beispiel Impfstoffe, die als Nasenspray verabreicht werden und damit eine ganz andere Immunität auch verab, äh, verleihen, nämlich schon an den Schleimhäuten, was ganz interessant ist, auch was den äh, Infekt, was die Ausbreitung des Virus in den Infektionsverlauf dann nochmal angeht. Damit werden wir uns sicher beschäftigen. Äh, wir suchen ganz sicher nach entsprechenden Papern. Ich bin jetzt da gewissermaßen sensibilisiert und vielleicht schaffen wir es nächste Woche. Wenn nicht, gibt es ganz viele aktuelle Paper. Wir beschäftigen uns eben mit aktuellen, wichtigen und neuen und spannenden aktuellen Themen. So, und jetzt würde ich sagen, wenn Sie uns schreiben wollen, dann machen Sie Ihre Vorschläge oder auch schicken Sie uns Ihre Kommentare unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft.faz.de und wenn Ihnen unsere heutige Folge gefallen hat und wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich bei allen Podcast-Plattformen abonnieren. Und das war es für diesmal, Sibylle. Wir verabschieden hm. uns und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bleiben Sie gesund und halten Sie durch. Auch den Winter schaffen wir. <lacht> Tschüss zusammen.
1: Tschüss.